0: Bonjour, c'est Anne-Candrine lamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Vous connaissez tous Charles Marinakis, président de Century 21, et son parler franc et vrai au terme d'une semaine difficile pour les acteurs du secteur du logement et de l'immobilier, je l'ai invité à partager son point de vue sur l'actualité récente, et vous allez l'entendre, il y a matière. Charles-Marie bonjour. Bonjour. Cette semaine a été mouvementée pour l'immobilier pris au sens large et je vais reprendre quelques-unes des annonces. Le 2 juin, le ministère du Logement a pris la peine d'annoncer lui-même un partenariat entre PAP et Mon Dossier Facile. Le 5 juin, Elisabeth Borne annonce un plan d'action pour le logement qui laisse dubitatif la majorité des acteurs du logement. Et voici que le 7 juin, l'autorité de la concurrence publie un avis qui fait réagir énormément et dont nous allons reparler dans cet entretien. Mais avant toute chose, sur le contexte général, et ces annonces dont le calendrier est vraiment très serré, que faut-il penser des signaux donnés par le gouvernement
1: au fond bah, Je crois que là, pour le coup, le, la concomitance des dates et, et des faits euh, ne laisse aucun doute sur la perception que peut avoir aujourd'hui le gouvernement euh, sur les agents immobiliers. C'est assez clair entre effectivement un milice du logement qui va euh, faire l'apogée d'une mise en relation entre particuliers et particuliers au prétexte que, soi-disant, ça facilite la mise en rapport entre un bailleur et un locataire, alors que, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur RMC, le dossier locataire mmh. est à disposition depuis 18 mois et gratuitement sur le site de Century France, mmh. quand effectivement, après avoir fait travailler 200 personnes pendant des mois et des mois, et au bout de 70 réunions, après avoir décalé euh, d'abord s'inédier puis en fixant le 5 juin, la restitution du CNR euh, logement qui finalement a accouché d'une souris à la vie générale et qu'en 48 heures après, c'est vrai, euh, allez, comme par hasard, on va dire, le rapport de l'autorité de la concurrence euh, fait état d'une d'une instruction quasiment à charge euh, du métier d'agent immobilier. En tout cas, dans, pour les systèmes dit conventionnels, bon, je crois qu'il n'y a, a plus de hasard, il n'y a plus de doute hein, sur le, sur l'ambition du gouvernement. En tout cas, à, à défaut d'ambition sur la perception que le gouvernement peut avoir aujourd'hui euh, euh, du métier, euh, de la légitimité et, de, et du fondement des métiers d'agent immobilier. Oui, je crois que pour le coup, c'est assez clair. Oui.
0: L'autorité de la concurrence dans la vie qu'elle a rendu et publié le 7 juin prône une dérégulation de l'entreprise immobilière pour, dit-elle, faire baisser le, le prix de ce service aux particuliers. Euh, après des mois d'audition des professionnels du secteur, vous venez de le dire, ne peut-on s'étonner de ce que cette instance n'ait pas compris En quoi consiste le métier d'agent immobilier en France, au fond
1: ben D'abord, c'est très étonnant, mais vous savez, c'est toute la difficulté qu'on rencontre, parce qu'entre la pratique des choses telles que nous, nous pouvons le, la mesurer, la comprendre, telles que nous le faisons depuis 25 ou 30 ans, et l'interprétation des technocrates, si vous voulez, sur des principes de réalité, il y a un fossé, vous le voyez bien. Oui. Voilà. Donc euh, là, on est en train de vous expliquer qu'on va segmenter en fait la notion, euh, la mission d'agent immobilier, qu'on va concentrer dans l'entremise uniquement euh, la négociation en elle-même et l'analyse du client-acheteur et que, par exemple, la visite pourrait être faite par une, une société extérieure. Euh, c'est une vue de l'esprit parce qu'il n'y a aucun bon agent immobilier qui fait ça. Non. Vous n'allez pas dire à votre client ben, « vous venez à l'agence et puis finalement, c'est pas moi qui vais vous faire faire la visite, c'est monsieur X ou madame Z et puis s'il vous intéresse, vous revenez et puis finalement… Si ça ne vous intéresse pas, vous allez à partir. Enfin, ça, c'est une vue de l'esprit. Mmh. Anne-Sandrine, vous savez bien que le métier d'agent immobilier, ce n'est pas ça. C'est un acte global, complet, oui. qui prend en charge une transaction, de, selon l'expression que j'aime bien utiliser, de la prospection à la transaction, d'accord Quel est le rôle exact de l'agent immobilier Et que c'est tout un cursus qui est unique, qu'on ne peut pas saucissonner. Alors que sur des solutions technologiques, on fasse appel à la digitalisation sur des états des lieux, sur de la signature électronique, sur euh, la transmission d'informations, sur euh, l'audit énergétique, enfin tout ce qui est la réglementation légale et qu'on utilise les facilités de la digitalisation, il n'y a plus aucun agent immobilier non. qui ne le fait pas aujourd'hui, ben oui. tout le monde le fait. Oui. Mais je crois que c'est une, une effectivement une mauvaise perception de, de la pratique du métier d'agent immobilier et de la réalité. Voilà. Et en plus, je ne crois pas du tout que ça va faire baisser les honoraires. D'abord, ce qui est injuste, c'est qu'il compare des honoraires, si vous voulez, euh, de mission d'agent immobilier en France, avec ce qui peut être fait en Grande-Bretagne ou en Espagne. Or, en fait, les missions ne sont pas les mêmes. Hein oui. Voilà, donc euh, ça, c'est déjà le premier point. Et deuxième point, si euh, l'agent immobilier ne faisait pas la visite, et si c'était un, un prestataire... Et quelqu'un d'autre le ferait
0: quand même. Ben oui.
1: Et le frais payé.
0: Bien sûr, personne ne travaille gratuitement.
1: <rire> voilà, personne ne travaille gratuitement. Donc, je veux dire que c'est une vue de l'esprit. Là, il y a un principe... En fait, si vous voulez, on voit bien que l'autorité de la concurrence, qui d'ailleurs, sur la première page de son avis, remercie d'ailleurs IAD, le particulier à particulier et Flatsy, d'accord, mmh. euh, qui sont euh, pour l'un un réseau d'agents mandataires et pour les deux autres des mises en relation de visite et de particulier à particulier. Donc l'autorité de la, la concurrence a fait un travail, comment dirais-je, exclusivement, c'est une instruction à charge
0: en, en plus, ils sont en arrivés avec
1: une idée prédéterminée, avec un avis prédéterminé que le métier d'agent immobilier était inflationniste du prix de l'immobilier, que ça coûtait trop cher et que donc il fallait trouver un moyen de faire en sorte de disloquer ce métier-là, de, de désorganiser le métier d'agent immobilier, d de déréguler les transactions immobilières et ils sont arrivés avec cet objectif-là, voilà. et donc ils en ont tiré les conclusions ils ont instruit à charge. À charge
0: et en plus en se basant parfois sur des études qui sont déjà anciennes, si je peux me permettre d'ajouter ça. Oui, Donc, bien euh, sûr, oui. les études
1: européennes qui ont été conservées oui. de la base sont déjà anciennes. Et puis ensuite, c'est ce que j'ai publié aujourd'hui au nom de Centrion en c'est « Mais que vient faire l'autorité de la concurrence sur le marché de l'immobilier ?» C'est déjà un marché qui est ultra concurrentiel. Aujourd'hui, anne sandrine si vous voulez vendre votre bien, mais vous avez le choix, vous avez toute la liberté, oui. soit de le vendre par vous-même, en le mettant sur des plateformes dédiées à cette à cela. Vous avez la possibilité de choisir un professionnel de la transaction. Dans les professionnels, vous avez le choix de différents modes euh, opératoires. Vous avez le choix de passer par des agents digitales, de passer par des agents mandataires, de passer par des agents immobiliers euh, sous enseigne ou pas, indépendants ou pas. Et puis, euh, vous le choisirez en fonction de... De, de votre ressenti, de leur professionnalisme mais aussi du montant des honoraires qui vont vous demander pour accomplir la mission. Donc je veux dire, ce, ce métier-là il est déjà libre, les clients sont déjà libres. Mmh. Donc à part sous mission de l'État, si vous voulez qu'une volonté farouche de déréguler un marché, que vient faire l'autorité de la concurrence sur le marché de l'immobilier
0: aussi... Franchement, je ne vois pas. Et, et au surplus, dans une option apparemment moins radicale, l'autorité de la concurrence propose aussi d'inscrire dans la loi Ogué une, une définition restrictive de l'entremise immobilière, s'accompagnant d'aménagements, comme par exemple le principe de la rémunération au résultat, et aussi de ne plus conditionner l'obtention de la carte professionnelle à la détention d'un diplôme de trois années d'études supérieures. Est-ce que ça, ce n'est pas contradictoire avec le sens de l'histoire Je m'explique, le consommateur n'a-t-il pas besoin, et de plus en plus de se reposer sur le professionnel et de bénéficier de ses conseils éclairés.
1: Et vous avez mille fois raison, c'est totalement antinomique avec ce qu'on nous, nous demande à nous. On nous demande effectivement d'avoir une aptitude professionnelle et, et si on ne l'a pas naturellement au, au travers d'un diplôme, il faut qu'on la construise au travers de formation. Donc on nous demande d'être formé, d'être professionnel, on nous demande d'avoir une garantie financière, on nous demande d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle une fois qu'on a fait ça, on nous demande d'être responsable vis-à-vis de la CNIL, responsable à l'égard de la DGCCRF, d'être responsable au niveau de la médiation des consommateurs, on nous demande d'être responsable vis-à-vis de TRACFIN, on nous demande de faire toutes ces diligences, d'accord, qui sont extrêmement lourdes pour les agents immobiliers en termes de manipulation administrative et de responsabilité juridique et judiciaire. On l'a fait, bien volontiers, tout le monde s'est adapté, tout le monde aujourd'hui a intégré dans ses process de travail ces contraintes juridiques et là on est en train de nous expliquer que en fait, tout ça, ça ne sert plus à rien, que la sécurité de la transaction, la sécurité financière, professionnelle et sociale de la transaction, ça ne sert plus à rien, et qu'en fait, on va déréguler tout ça, et puis que n'importe qui pourra faire l'agent immobilier. Alors, Mais alors, qui va vérifier TRACFIN oui. Qui va vérifier TRACFIN demain Nous, on nous impose, d'accord, aujourd'hui, oui. deux heures de formation à minima sur TRACFIN. Donc, qui, va, qui, demain, si c'est libéralisé, qui va contrôler les flux monétaires au niveau de TRACFIN
0: et, et pourtant, euh, la réglementation européenne se durcit euh, chaque année euh, sur ces questions-là en plus. C'est ça. Euh, donc, ça. Donc voilà. Ils et, sont
1: à contre-sens de l'histoire. Et je veux oui. même vous dire, ils sont à contre-sens de l'histoire au niveau de la sécurité financière et de la sécurité de la oui. Mais ils sont même, et ce qui est plus grave, et on peut s'en se prendre pour ce qu'on n'est pas, intellectuellement, je trouve qu'ils sont à contre-sens de l'histoire dans l'organisation de la société. Vous savez pourquoi Parce que le Covid nous a ramenés vers les commerçants de centre-ville. Mm. Et aujourd'hui, les agents immobiliers sont des commerçants du centre-ville. Nous, nos agents, ce sont des, des acteurs locaux engagés dans la cité. Oui, ils payent oh, des loyers, oui. ils embauchent des collaborateurs, ils font vivre leur secteur, ils font la fête des voisins, ils collectent des jouets, dit, ils, oui. Oui. ils participent au Tour de France, ils font des animations locales, ils sont sponsors de l'association, du théâtre, du foot, du rugby, du basket, du hand, de ceci. C'est un acteur engagé dans la cité L'histoire du Covid, ce qu'on retient du Covid, c'est le retour à, à la convivialité. Là, en ce moment, on fait la fête des voisins, on fait un carton, parce que c'est parce que ça le retour à la convivialité, c'est le retour à la proximité. Et même dans l'organisation de la société telle qu'elle s'est reconstruite post-Covid, c'est une erreur, parce que faire disparaître un agent immobilier, c'est comme quand on a pris la décision il y a 20 ans de commencer à faire disparaître les bistrots. C'est la même chose
0: alors, est-ce que l'autorité la, de la concurrence ne se base pas sur quelque chose d'assez simpliste Au fond, c'est vrai que la loi Auguet est très ancienne. Si on essaye de comprendre sa logique, est-ce que d'un autre côté, pour vous, elle ne pourrait pas quand même être modernisée sur certains points sans aller bon. jusqu'à la déréglementation dé totale qui est, qui est envisagée là
1: Sans doute que oui, mais si vous voulez, c'est un problème de dogme et de posture au oui. départ mmh. C'est-à-dire, en fait, il y a deux manières est on de voir. Quand ce qu'on en commençant
0: le sujet, d'ailleurs.
1: Exactement. Ils sont arrivés, l'autorité de la concurrence. Et moi, j'ai été auditionné hein, par l'autorité de la concurrence. Hein. Oui. Donc, j'y suis allé euh, en toute sincérité, euh, plein d'enthousiasme, en, en me disant que j'allais, au contraire, expliquer quelle était notre pratique, comment on travaillait, si vous voulez. Hein. Voilà. Mais, mais en fait, on n'a mmh. pas été entendu du tout. Mmh. Donc, il y a une posture qui consiste à dire, bah, le métier d'agent immobilier doit être dérégulé. Et en fait, on va trouver tous les chemins possibles pour arriver à déréguler, entre guillemets, à lubériser ou à saucissonner la mission de l'agent immobilier. Et puis, il y a une autre manière de faire qui est de dire la loi OGA, ce que vous venez de dire. La OGA est ancienne. Elle mérite d'être reliftée sur un certain nombre de sujets, mais pour faciliter la vie des agents immobiliers et pour sécuriser encore plus le consommateur dans la transaction. C'est ça le sens de l'histoire. C'est mmh. pas de déréguler le marché et de minimiser la sécurité des, des clients. Et en, et, du coup, consommateur.
0: et en tout cas, on voit bien une volonté politique hein, derrière ce type de décision qui est plus forte que l'analyse. Et comme pour le CNR, le gouvernement et ses instances fait semblant d'écouter, ce qui est finalement assez violent, pour ensuite ne faire que ce qu'il avait en tête depuis le départ.
1: Exactement. Et là, en fait, si vous voulez, on a eu un peu de la poudre de perlimpinpin aux yeux en disant « on va vous éditionner, on va essayer de comprendre comment fonctionner ». Mais en fait, l'orientation le... était déjà donnée au départ. À l'image du CNR où vous avez tous compris que le gouvernement qui était censé s'engager dans un programme euh, euh, facilitant ou permettant de neutraliser la crise du logement, tout le monde a fait les calculs aujourd'hui et on sait qu'en sortant, euh, typiquement en limitant le, le PTZ et en renouvelant pas Pinel, ils vont faire 1,6 milliard d'économies oui. et que là en fait ce qui ressort du rapport de l'autorité de la concurrence, mais même si c'est un raisonnement tout à fait artificiel mais qui est très révélateur, on va faire 3 milliards d'économies.
0: Donc en fait, que... la
1: seule chose qui préoccupe le gouvernement aujourd'hui, c'est comment faire d'économies, y compris si c'est au détriment du confort des Français.
0: Parce qu'en fait, le gouvernement ne veut pas admettre que la France est dans une situation financière extrêmement grave.
1: Exactement. Mais ça, malheureusement, tout le monde le sait, même si les notations de la France ont été maintenues, oui. on voit bien que la préoccupation essentielle aujourd'hui du gouvernement, c'est comment je fais des économies.
0: Mmh. Bah oui, Et le, pourtant, le qu c'est pas a sympa un vrai de nous avoir.
1: Hein. Bah oui, ça. Et oui bah alors pour le coup, c'est vrai, mais nous, les agents immobiliers traditionnels, euh, vous savez, euh, je vais vous dire honnêtement, je vais le dire avec un peu, ça, ça peut paraître un peu fleur bleue ce que je vais vous raconter là, mais franchement, on est la, on est la dernière cible. En fait, nous, on ne demande rien. Mmh. On n'a jamais eu d'aide particulière. Travail. Oui, moi ce que j'ai dit sur RMC, mais laissez-nous faire notre travail, on ne demande pas d'être accompagné, on ne demande pas de subvention, on est des entreprises autonomes, on prend nos risques, encore une fois on paye des loyers, on occupe des, des espaces commerciaux, on est des acteurs engagés dans la cité, laissez-nous faire notre travail, mais nous on ne demande pas de subvention, ni de l'État, ni de rien du tout le quoi qu'il en coûte, on a bénéficié du chômage partiel comme les autres en période de difficulté, mais à contrario, vous voyez, des cafés, hôtels, restaurants, on n'a pas été accompagné sur la perte de chiffre d'affaires, mm. on s'est dépatouillé, on a... et, et ce métier-là, les agents oubliers, ont toujours été autonomes, on n'a jamais demandé ou consommé euh, de manière euh, dispendieuse l'argent de l'État, au contraire, oui. hein, on, on, on génère plus d'argent qu'on en coûte. Oui. Et je vais même vous dire, je vais me faire un petit calcul, oui. je vais le faire et je vais vous le transmettre. Quand on fait une transaction, d'accord oui. qui est le gagnant de la transaction économiquement Quel est celui qui prélève le plus ah.
0: bah C'est l'État. Bah oui.
1: <rire> Quel État, quand vous vendez un bien de 200 000 euros On va prendre un bien à 300 000 mmh. euros, qui est un, on va dire un prix de cession moyen.
0: Oui, parce que Les, les frais droits d'enregistrement,
1: de de oui. les frais de notaire, c'est 7 Oui,
0: ils sont plus élevés ailleurs, à, en France, que beaucoup, en dans le bon nombre de pays d'Europe. d'ailleurs. Oui.
1: Mettons 7 d'accord mmh. mmh. Très bien. Donc 7%. Nous, les agents immobiliers, le taux moyen d'honoraires chez 21, c'est 5,5%, mais c'est 5,5% TTC. D'accord Ça veut dire que vous êtes à 4... 4. Vous, vous comprenez Donc, il y a 1% oui. de TVA. Donc là, ça fait déjà 8. Oui. Ça fait déjà 8. Et si le bien, par exemple, a été acheté 150 000 euros il y a 20 ans, ou il y a 20 ans, l'État va reprendre de la plus-value sur le vendeur. Donc en fait, ils vont prendre les droits d'enregistrement, ils vont prendre la quote part de TVA sur les honoraires de l'agence et ils vont prendre la cote-part de plus-value sur le prix de cession. Donc en fait, celui qui prélève le plus dans une transaction
0: mm.
1: immobilière, c'est l'État.
0: Mais oui, le logement rapporte à l'État.
1: Ben ouais, ben oui. vous voyez mais oui. Donc on peut faire cette simulation, je vais la faire, je vais vous l'envoyer, mais c'est ça la réalité. Et j'ai une dernière
0: ouais. question. Henri Puzicazo, on le connaît tous, euh, il, ouais. vient, il a publié sur ses réseaux un poste que j'aimerais que vous commentiez pour nous. Il écrit « Une seule voie pour la profession, si la valeur ajoutée justifiant les honoraires n'apparaît pas suffisante, il faut la renforcer, une organisation ordinale s'impose. » Et ensuite, il écrit « Il est urgent de bâtir une authentique institution de co-régulation pour inverser la tendance à la dérégulation assassine pour la qualité du service au ménage. » Est-ce que vous partagez ce point de vue-là
1: Ouais, pourquoi pas bon, J'ai pas de souci. je, je, je... Vous savez, dès lors que vous avez l'intention de faire les choses dans les règles de l'art, moi tout me va, hein. mmh. je n'ai pas de souci avec ça. Pourquoi pas, après on sera toujours, si vous voulez, sur... Euh... Je vais vous dire, le problème de l'ordre des experts comptables ou l'ordre des, des avocats, si vous voulez, ou des notaires, c'est qu'ils s'autocontrôlent et ils s'autosanctionnent, voilà. Donc vous aurez toujours la suspicion, voilà. Normalement, c'est... Euh... Les préfectures qui, au départ, vous, vous souvenez comment on mmh. était une loi de police, c'était la préfecture qui gérait les cartes professionnelles, etc. Donc, c'est la préfecture qui doit, qui, qui a passé la main aux chambres de commerce. Alors que l'État désigne un organe, si vous voulez, dans lequel il serait parti mais il faut qu'on ait un tiers de confiance, vous comprenez mmh. il faut, Moi, je veux bien faire l'ordre des agents immobiliers, j'ai pas de souci, mais il faut voir comment il est composé et quel est le tiers de confiance qui certifie que les travaux qu'on qu fait sont bons. Mmh.
0: Et puis aussi, le, le juge suprême sera toujours le, le consommateur, le client. Et finalement, dans une relation commerciale, c'est déjà suffisant dans beaucoup d'autres domaines.
1: Mais nous, vous savez, aujourd'hui, on a des notations, on est noté sur tous les sites de notation. Oui. Aujourd'hui, je l'ai dit dans le post que j'ai fait tout à l'heure, aujourd'hui, les agents immobiliers représentent 75% du marché de la transaction. Vous croyez que les clients, c'est des imbéciles
0: et non, c'est bien et la et... preuve qu'ils ont besoin de faire.
1: Bah, bah oui. Et ensuite, 96% d'entre eux se déclarent satisfaits de nos prestations. mais Donc, euh, vous les prenez doublement pour des imbéciles. Un, hein ils viennent nous voir, et s'ils sont contents, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne va pas dégrader notre service. C'est pour ça que je, je, je dis dans mon poste, mais que vient faire l'autorité de la concurrence dans le marché de l'immobilier Franchement, je crois que l'État a d'autres soucis aujourd'hui, d'autres préoccupations à traiter, plutôt que de traiter ou de s'engager dans un processus de dérégulation du métier d'agent immobilier, qui, encore une fois, est déjà un marché ultra concurrentiel. Anne-Candrie, vous avez le bon coin, vous avez bien ici, vous avez ce loger, vous avez, exemple, vous avez plein de sites. Où si vous voulez vendre votre appartement tout seul, ben vous pouvez le faire. Mmh. Vous pouvez le faire, librement.
0: Et donc, on en conclut à la fin de cette semaine, un peu, un peu chargé en, en, en annonces, euh, je dirais, tous azimuts. En fait, ce que les agents immobiliers demandent, c'est finalement juste de pouvoir travailler, ce que vous aviez dit, en fait. Et on espère qu'il y aura plus d'annonces.
1: Moi, je crois que là, maintenant, avec ce qui vient de se passer, oui. il faut qu'on... De... Moi, je, je suis Trois choses. Un il faut qu'on ait la possibilité d'aller expliquer aux gens du gouvernement quel est le vrai métier d'agent immobilier, quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte. Parce que là, maintenant, ils ont entaché, si vous voulez, le, la légitimité de notre métier. Donc, il oui. faut qu'on soit reçu par le gouvernement. Le Premier puisse... ministre. Le Premier ministre ou le ministre de l'Économie et des Finances, puisque c'est lui qui a diligenté l'audit oui. de, de l'autorité de la concurrence. En tout cas, il faut qu'on puisse s'expliquer et expliquer les valeurs ajoutées, mais s'expliquer avec en toute sincérité et pas, encore une fois, de la poudre aux yeux en nous disant « on vous a entendu, donc ne dites pas qu'on fait pas attention à ce que vous dites ». Voilà, Manifestement, ils n'ont pas fait attention. Et là, je dirais presque le plus grave, c'est presque la restitution du CNR logement oui. qui est vraiment une catastrophe par rapport au travail qui a été fait par les uns et par les autres. Je le dis d'autant plus librement que je n'étais pas dans les 200 personnes qui ont travaillé sur le CNR. Mmh. Je vous avoue que si j'y avais participé, j'aurais mal vécu les choses. Donc là, un, il faut qu'on soit reçu par les autorités pour qu'on puisse leur expliquer quelle est la réalité de notre marché et la manière dont on travaille, voilà, ça c'est le premier point. Que deux, j'espère qu'ils qu le comprennent. Mmh. Trois, qu'ils nous respectent, on veut bien, et à chaque fois qu'on nous a demandé de faire quelque chose de plus, on l'a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Hein. Les DPE, pas de souci, on publie plus sur les DPE. L'audit énergétique, oui, pas de mais... souci, on va le faire. Le nombre d'obligations est tellement
0: croissant que je crois que les monde bien ont fait leur preuve, oui.
1: Et on a fait leur preuve. À chaque fois qu'on nous a sollicités. on a été au rendez-vous. On nous fait appel à nous aujourd'hui pour la rénovation énergétique. On a, vu, au travers des plans pluriannuels de travaux dans les copropriétés, on le fait. Dans les, quand on est administrateur de biens dans les logements, on le fait. Donc on est, on est de bons élèves. On est de bons élèves. J'aimerais qu'on nous reconnaisse ça. Et puis, minima, comme vous l'avez dit, moi, j'ai pas d'autres ambitions. Les gars, laissez-nous faire notre travail. On fait bien notre travail. Plus vous nous mettez des charges, plus on le fait, plus on est le représentant de l'État pour sécuriser les transactions. Donc on fait un métier euh, digne de ce nom, un vrai métier qui mérite de la reconnaissance professionnelle parce qu'il est fait avec dignité, avec enthousiasme, avec préoccupation de la sécurisation des clients, de plus en plus, des ennemis sont de plus en plus attentifs, de plus en plus performants, de plus en plus professionnels. Et donc laissez-nous faire notre métier, on ne vous demande rien. S'il faut nettoyer un peu la loi, on a toujours dit qu'on était d'accord pour le faire, mais dans le sens du renforcement, plus de professionnalisme, plus mmh. de formation. Et eux, ils pensent que quand on dit ça, c'est pour verrouiller le marché. Mais non, c'est mmh. pour bonifier le service qu'on rend aux clients. Mmh. Voilà, donc là, il y, y a un vrai quiproquo. Là. Si on n'arrive pas à résoudre ce quiproquo sur la perception, si vous voulez, de la valeur ajoutée du métier d'agent immobilier, aujourd'hui, on est perçu comme des gens qui, qui, qui factureront trop d'honoraires et d'une valeur ajoutée qui est tout à fait relative. Voilà. Qu'on arrive à expliquer au, au gouvernement que un, euh, nos honoraires sont directement proportionnels au travail qu'on fournit. Ça c'est le premier point, et qu'on n'est pas du tout inflationniste du prix. Au contraire, aujourd'hui, qui fait le travail de ramener les prix à la raison bah, c'est nous. C'est ah oui. pas, ah oui. c'est pas le gouvernement et c'est pas les ce plateformes.
0: Hein, oui, oui, surtout en fait ce, ce moment où, où les vendeurs n'ont toujours pas euh, compris que peut-être il, il fallait euh, peut-être revoir euh, ses
1: Exactement. prétentions.
0: Un grand merci, Charles Marinakis.
1: Merci, anne sandrine À bientôt. <rire>